0: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать всех, кто подключился к нам в эту минуту, в этот час. Радиостанция говорит Москва. Сразу вам хочу представить: да, сначала я номера телефонов. и сейчас поймете, почему такая, такой порядок у меня Смски, если захотите что-либо написать, плюс семь девятьсот двадцать пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграм для сообщений, если на компьютере есть, говорит Мск бот. Телефон прямого эфира. Вам он Поверьте, понадобится и очень скоро Плюс семь, код Москвы 495-73-73-94-8 Телеграм-канал Радио Говорит МСК И Ютуб-канал Говорит Москва Представляю гостя в студии Не видел уже два года тебя Да Вот Дмитрий Абрикосов Ой, гость очень хороший, сейчас поймете, почему в прошлый раз, помнишь, один из слушателей написал, что ты буржуй недобитый. Ну, есть такой. Знаменитая шоколадная династия Абрикосовых. Вот, я что хотел сказать, что прецедент видел я в Павловске, это близ под Воронежем, откуда на Азов ходил ходил Петр и так далее. Так вот, там старинный-старинный город Павловск называется, который у нас в Петербурге Павловск, а вот вот, там верфи, вот. и самое интересное, дома такие же, как в Петербурге, прямые улицы, я имею в виду, все. но великолепная совершенно, это крепость бывшая Осередь, вот, великолепные совершенно дома купеческие, но купцов в городе не осталось, потому что их всех в революцию расстреляли. Да. Вот. а когда понадобился твой прапрадед, да. Алексей Иванович? Да. Вот расскажи эту историю.
3: Я хочу сказать, что сегодня очень остро стоит вопрос о сохранении культурного наследия, вот тех самых домов, усадеб, все плачут, рыдают, снесли, сломалось, упало. Без хозяев, без настоящих владельцев, кто связывает свою судьбу и судьбу своих предков и семьи с этими памятниками, их судьба – на помойке надо сначала культивировать людей, способных сохранять наше культурное наследие, и потом уже говорить о его сохранении. Это вот. моя позиция.
0: Купец тебе заговорил? Но а он, он во мне не, такого... не умолкает.
3: Он во мне не умолкает никогда. Поэтому я считаю, что появление такой семьи, какой являлось наша, в самом начале 19 века, в Золотой век русского купечества, когда российское государство сделало ставку на и не инициативу людей в развитии экономики перед началом технической революции, когда уже станки стали появляться, и кустарное производство уступало место производству технологическому, ставка на людей и отмена крепостного права в этой связи, потому что рабы на станках работать не могут, они ломают станки, люди должны чувствовать свою выгоду и интерес, и вот эта ставка на людей, она и сегодня актуальна, нам нужно рассчитывать на то, что недоброе государство которое обдирает всех как липку, а люди богатые и патриотически настроенные будут защищать, развивать и поддерживать свое отечество.
0: Я почему сразу упомянул про Алексея Ивановича Абрикосова? Потому что, когда понадобилось, быстро попросили стать твоего э, прапрадеда управляющим его отобранной фабрики нынешняя фабрика Бабай.
3: Но это не его попросили, попросили моего деда. А, уже, деда, да, да Алексей Иванович скончался в 1904 году, до позора октября 2017 года не должен. Это
0: его же портрет Мой на дед. Никольской улице.
3: Э-э, на Никольской? Ты имеешь в виду Московской практической да, академии да, коммерческих да, да, наук? Да. да, Алексей Иванович прослужил более 30 лет главой Московской практической академии коммерческих наук, уже уйдя в отставку по голосованию с великим князем Михаила, с великим князем господи, генерал-губернатор Москвы вылетел из главы
0: Сергей.
3: Сергеем, да, Сергеем Александровичем. Алексей Иванович ушел в отставку, и тогда его портрет был заказан Серов. Серову, и Серов, написав портрет, его портрет экспонировали в торжественном зале этого учебного заведения. А после революции, уже в НЭП, когда все посыпалось, пригласили моего деда, внука Алексея Ивановича, Бориса Ивановича Абрикосова, стать управляющего делами. И он два года до момента отмены и отказа от новой экономической политики работал на нашей бывшей фабрике, уже бабаевской. На этикете стали писать бывшие Абрикосовых, и люди русские стали покупать не бабаевский шоколад, а стали покупать абрикосовский шоколад, потому что ничего хорошего фамилия Али Бабаевича Бабаева никому не сулила как и было правдой исторически.
0: Смотри, слушатели, спасибо большое. Под Воронежем есть еще замок Альдербургских. Рядом тоже Кантидский завод. Ну и слава
3: богу, <святила>. надо Альденбургских пригласить, они живы, они любят Россию, очень часто поезжают в Россию, занимаются благотворительностью. Надо возвращать наше русское богатство в людях.
0: Дим, давай теперь про ребус для слушателей. Это мне напомнило. Я тебе говорил, что здесь начиналась моя радиокарьера не телевизионная, а радио, на радиостанции Юность. Так вот, у меня была программа От и до. И э, ребята из группы «Самоцвета» заставочку там сделали. Тогда это, знаешь, в ноль как было. От понедельника до субботы она называлась, потому что итоги недели. От понедельника до субботы решить этот ребус, вам поможет Леонид Варьёврс. Прекрасно. Так вот, вот, я хочу, чтобы ты сейчас э, свой ребус загадал для слушателей. Э, Может быть, что назвать легче основателей династии ббр я, я все придумал ну да, я все
3: придумал я хочу сказать что э, я, вот то время которое мы уединились кто на даче кто дома а вот, в это время пандемии я потратил это время на написание книг Господи, и сейчас у меня, сейчас уже. сейчас скажу у меня готова вторая книга уже в редакции она одобрена уже готовится к печати и я хочу победителю моей загадки, тому, кто отгадает эту загадку, вручить, когда книга выйдет из печати, это конец сентября, начало октября текущего года, да, прошу прощения, эту книгу я хочу вручить с дарственной надписью. Вопрос мой такой. Как звали основателя нашей династии, того, кто пришел в Москву в 1804 году?
0: Ну вот, и я только хотел попросить, чтобы хотя бы. Ученые конфеты.
3: <свят> ну, год не надо, а вот как его звали и почему его так звали?
0: Так, значит, телефон. Или. Ну, давайте я снова все скажу. Смс-ку, если что, присылайте, кто первый, тот и получит книжку. Плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8. Телефон прямого эфира код Москвы 495. 73, 73, 94 и 8. Так что вот будем ждать. А я хотел сейчас сказать, поблагодарить слушателей за отзывы, за прошлого эфира, потому что мы делали эфир с актрисой Кариной Демонт. Она читала стихи поэтов и Серебряного века, и Саши Черного и самое главное, прочитала часть поэмы Александра Солженицына «Прусские ночи». Я просто к тому, что э, вот пришло сообщение сейчас из Швейцарии, мы же все таки какие-то итоги недели подводим, ты уж извини, что я не. Я с удовольствием послушаю. Вот, э, я просто хочу сказать, что э, спасибо, что за память Солженицына, особенно было приятно прочитать сообщение э, с улицы в Москве имени Солженицына. То есть вот, слава богу, никто не написал, что пора и Цветаеву, до этого была программа Цветаеву посвящена, ни Цветаеву, ни Солженицына не предлагал к стенке поставить. И на том спасибо. Но ну, это я так, просто немножко, иголочка такая. Так вот, я что хочу сказать, что... Сегодня и вчера, вернее, ну, ну, с, с, вчера на сегодня из Локарной Швейцарии э, пришло сообщение об успехе фильма режиссера и актип, э, актера Филиппа Янковского Ивана Денисовича. Это по рассказу Солженицы на один день Ивана Денисоча. Показ начнется в, в сентябре, в отличие от показанного еще на Московском кинофестивале фильма по повести Михаила Михайловича Зощенко Перед восходом Солнца, который так в прокат и не вышел. И последнее, кстати, Михаила Михайловича Зощенко не стало 10 августа 1958 года в нашем Сестрорецке. Почти в годовщину печально знаменитого Ждановского постановления ЦК КПСС от 14 августа 1946 года об Ахматовой и Зощенко. Него, кстати говоря, Ардов, здесь же на Ардынке квартира была, священник и писатель рассказывал, что в этот день когда постановление вышло. А там около Лаврушинского переулка несколько домов есть, писательских. Так вот, мы шли с Анной Андреевной от Новокузнецкой, от метро, туда, на Ордынку, к нам, говорит, домой. И представляешь, говорит, знакомых же много, но тут все-таки. И все переходили на другую сторону. То есть боялись даже поздороваться с Анной Андреевной.
3: Да, понятно.
0: Такое вот тоже было. Это вот как раз в продолжение того, что когда понадобилось твоего...
3: Ну да. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, нужно помнить наши тяжелые и мрачные страницы истории, но все-таки... Для молодежи и вообще для нашего будущего, не забывая об этих тяжелых страницах, нужно видеть в истории и позитивные моменты. Если мы эти позитивные моменты будем рассматривать, оценивать, анализировать, находить рецепты для современной жизни, еще актуальные от той древней нашей истории, у нас есть шанс возродиться в качестве именно той русской цивилизации, о которой мы сегодня очень часто говорим в противовес другим цивилизациям цивилизациям. Но прежде чем выставлять себя в противовес, нужно определиться, что мы из себя на самом деле такое представляем. И вот история Абрикосовых как раз, которая в книге моей описана очень детально и с очень разных точек зрения, на основе исторических материалов, семейных рассказов, легенд и преданий, с моим анализом, именно эта история, она может быть примером крайне позитивным, в частности, рождение детей. Агриппина Александровна с Алексеем Ивановичем не болтали. Они родили 22 человека детей. На момент их ухода из земной жизни в 1904 году их прямых родственников и потомков было 86 человек. Вот у меня меня 11 числа, хочу похвастаться, этого месяца родилась внучка моего старшего сына. У нас с супругой трое деток Господь нам даровал. Мы тоже многодетные родители по современным меркам. Зато
0: сколько денег получите
3: за но это уже не я, это уже получит мой сын. И вот у сына и у его супруги Ольги Абрикосовой родилась внучка, которую назвали Васса. То есть Василиса, это сокращенной форме Васса, и я сразу вспомнил замечательную героиню Горьковского произведения, Вассу Железнову, которая умела организовать свой бизнес поддержать бизнес у покойного мужа и ее корабли фырча моторами и колесным ходом возили товары по рекам и по Волге. И вот до такой гордости мне сейчас мурашки идут по телу. До такой гордости мы все должны дойти. Мы обязаны гордиться тем, что нам дарит Господь.
0: Слушай, давай сейчас про династию. Мне очень интересно. Помнишь, ты показывал перстень? когда импера... московских купцов император принимал в Зимнем Петербурге, дворце. В
3: Петербурге, да. Да-да-да.
0: В да, да. Ну, 1833
3: рассказ... году, действительно, это опять-таки вопрос поддержки. Очень все просто. Дима,
0: извини, от Анны сообщение, но это очень странно. Простые москвичи ни конфет Абрикосова, ни конфет бабаевской фабрики не могли себе позволить.
3: Это полная а. ерунда, абсолютная абрикосовская... ложь. Это ложь, я прямо скажу. Абрикосовские конфеты продавались по всей России от Одессы до Владивостока. Покупали все: и Мал, и Стар, и люди несостоятельные. Дело в том, что речь идет о каких конфетах: мармелад и пастила. Карамель с начинкой, это у меня есть цены на 1901 год, это стоило очень недорого, качество было великолепное. Шоколад, да, действительно, это был дорогой продукт, но его при желании можно было купить.
0: Слушай, я был э, на вашей когда-то фабрике недавно, в музее шоколада, там же две фабрики. И там как раз установлены не ваши, не абрикосовские, а это немецкие автоматы Шоколадка стоила, они в магазине стояли, потому что рядом с продавцом Автомат автоматом, но боялись, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не спер. И надо было, 10 копеек стоило.
3: Да, вот так. Ну, Ну, а мармелад и пастила стоили копейки, э, цены очень низкие. В моей книге можно увидеть список цен по нашему ассортименту. Это было все очень доступно, но качество было этой продукции совершенно сногсшибательно. Я раскопал и узнал, как производились наши продукты в Крыму. На самом деле, абрикосская фабрика блеснула, и наша компания стала одной из самых крупных в России. Мне очень нравится наша фабрика. э, Но я так и считаю это наша фабрика, и она стала крупнейшей именно потому, что мой прадед Иван Алексеевич Абрикосов, сын Алексея Ивановича и отец Борис Ивановича, моего деда, он раскрыл крымское качество фруктов, построил на Крымском полуострове уникальное предприятие, ставшее крупнейшим на Кемерийском полуострове впоследствии по переработке косточковых культур. Это персики, абрикосы, сливы, черешня. Димочка,
0: извини, ради бога, Сразу два телефонных звонка Сейчас мы да. послушаем, скажет или нет Алло, здравствуйте
4: Здравствуйте, меня зовут Анна,
0: да, Анна Во-первых,
4: вы... пропустилу мармелад и карамель Я ничего не писала А в те а, годы еще, значит, Вы
0: написали, что ни конфеты Бабаевской фабрики Ни конфеты Абрикосов конфеты...
4: Нет, во-первых, Абрикосов не было
0: конфет О, не было? Откуда, откуда
3: вы берете эту ерунду? Дима.
4: Конфеты назывались конфект. конфекты
3: Конфекты, да, конечно, да
4: Беру оттуда, что у меня он коробка лежит.
3: Чудесно.
0: У
4: тебя тоже. Ну, из-под конфет, конечно. А во-вторых, я очень старенькая. Ну, не,
0: не, немецкое, немецкое название еще, конфетное.
4: И конфеты, конфеты были только шоколадные. Все остальное называли или карамель, или пастила, или мароделлата, или манпасия, или как хотите еще.
0: Ну, вот Дима только что об этом и сказал. Ну,
4: конфеты только шоколадные. Я вот, я не знаю, как ваша семья. Наша семья не могла себе позволить купить.
0: Но,
3: Но вы же короткое? до революции вы же не жили, правда?
4: Я нет. Ну я так ж... что же Зача, вы сейчас? Он. Ну а зачем
3: сейчас говорить о том А мне прадед том...
4: рассказывал, что вы не знаете.
3: Я вас умоляю.
4: Он купил своей жене после того, как у него родился младший
3: сын. Ну, чудесно. Вот. Слушайте, разные, чудесно. Раз,
0: разные были люди. Вот пра 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 основатель, которого ждем, мы, кстати, как звали его, он пришел, Иван. он был. Нет, неправильно. Нет. нет. Он был крепостной. Я тут да, ничего да, не. Он да. был крепостным и пришел в Москву и создал вот эту фабрику да. на Красносельской улице. Но Все...
4: крепостных среди наших не было, слава ну... богу. Но конфеты стоили очень дорого.
3: Нет, а... это неправда. Да,
0: не будем, давайте, ребята, не время будем даваться в дискуссии. Да, это неправда. Так, а был еще телефон? Нет, пока. Ну, звоните, друзья мои, звоните. Не
3: обижайтесь, пожалуйста, ни в коем случае, но вы неправильно транслируете нашу историю. Я просто не знаю, какие доходы были у ваших предков уважаемых а вот какие у них были возможности, Дим. но это никак не может алло, быть верно. Алло.
0: Добрый день. Добрый добрый.
3: Ну, но как? я считаю, что с Анной спорить смысла нет, потому что у нее возраст вполне сознательный, она еще Сталина помнит молодым. Ну, так вас... что я думаю, ваш гость он глубоко делает неправильно, что с ней спорит. Так он я не, спорит, он не, просто... не могу м-м. да. Я помню только Брежневские конфеты 70-х времен. Вот это я помню, а раньше не помню даже.
0: Ну так в шкалах бабаевской, кстати, везде лежат.
3: Но раньше. Были они качественные делали, а да. сейчас они молочный шоколад весьма. Но зато стоит 50 рублей. Вот это вот мало съедобный продукт. Ладно, скажите, качества. пожалуйста, вы
0: можете назвать имя основателя династии абрикосовых?
3: Нет, я могу сказать, что конфеты цитрон были раньше намного вкуснее, чем сейчас. Хорошо, спасибо,
0: спасибо большое за ваш звонок. Ну ждем все-таки... Еще были
3: конфеты ради, вот цитрон ради, такие э, гуманитарные названия у нас бывали по советской власти совершенно малопонятные и совершенно несъедобные. Ладно, ради, Дима, покушать. давай
0: закончим рассказ, да. потому что время да, просто... Так вот Иван
3: Алексеевич, Иван Алексеевич открыл, что качество крымских фруктов, вернее, те, те условия в которых эти фрукты, фруктовые деревья произрастают в Крыму, дают это качество, совершенно невероятный сильный аромат, потрясающий вкус, и он начал культивировать фруктовые сады в Крыму пригласил французского технолога, построил фабрику. Какая была цель строительства этой фабрики? Законсервировать плоды, которые доставить в целом состоянии до центральных рынков России было невозможно, сделать промышленные консервы и продавать их в качестве сырья всем производителям кондитерской продукции в России. Фабрик было более тысячи, все работали и реализовывали свою продукцию. Наши сограждане употребляли чудес Монпасье, карамель, конфекты э, приобретали мармелад по стилу из крымских фруктов, абрикосов персиков, слив, черешни, инжира и тому подобные Слушай, я продукции. даже есть захотел.
0: Да, я, я когда
3: читаю рецептуру, я поражаюсь этому разнообразию и этому богатству и, 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 и количеству сортов, которые в Крыму выращивалось.
0: Я не стал тебя сейчас прерывать, был звонок. Дорогие друзья, нам очень важно все таки э, книга, это история нашей да, книга страны. книга
3: большая, более 300 страниц.
0: с этим купил уже все. Конечно, конечно. Просто, друзья мои, чтобы не прерывать зиму каждую минуту, как только вы дозвонитесь, просто не вешайте сразу трубку, режиссер видит ваш звонок, так, как, так же, как и я, и мы выведем вас в эфир. Да расскажи, пожалуйста, эту удивительную историю с перстнем, золотой перстень. Да, я, как вот помню, я хочу этот, сказать, эмаль, что...
3: Да, о- да очень приятно, что, Леонид, помнишь эту уникальную вещь, она хранится у меня дома, несмотря на то, что мой дед помнил Сталина и молодым, и старым, и еще до того, как он стал генсеком, и руководителем нашего государства в разных ипостасях. Дело в том, что это кольцо было получено Иваном Степановичем Абрикосовым, было получено в 1833 году в награду за качество продукции на выставке 1833 года. Таким образом, государство поддерживала своих предпринимателей.
0: Спасибо. Сейчас мы слушаем того же времени, на конца 19 века, музыку, очень черный знаменитый романс. Вот он звучал в русском кабаре ⁇ Слав ⁇ Братья Светлановы.
4: В заднине сниги тогда,
0: Верх времен. Еще раз здравствуйте. Искренние пожелания удачи, хорошего приятного дня всем, кто и сейчас в этот в эту минуту с нами. Мы продолжаем разговор с как с потомком,
3: с представителем династии, династии абрикосов, да.
0: Дмитрием Питровичем, Петровичем абрикосовым, да, э, дедушкой. Пет... А да, у, Молодым тебя, же, дедушкой, у да. тебя же внучка да. родилась да. только только. Э, вот. К счастью, пока шли новости, ну, мне непонятно, здесь ник «Мебель» написаны. Степан Николаевич, его звали, фамилию получил за умение делать постилу из абрикосов.
3: Совершенно верно. Это верный ответ. Моя книга с подписью, но только уже с именем, отчеством и фамилией. Если вам не
0: трудно, пришлите, пожалуйста, номер телефона хотя бы, чтобы я видел. Сообщение в Телеграме можно. Только как вас-то зовут, чтобы он да. не писал мебелю. Да, писать так я не буду, конечно. Ладно, я так просто. Неудачная шутка, скажем так. Давай вернемся. Да, 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 конечно. Вот э, расскажи, пожалуйста, вот, что можно написать в пяти книгах, если да, ты сейчас шестую да.
3: дописываешь. Я сейчас пишу третью книгу, и еще две у меня уже серьезно продвинуты. Действительно, мне задают такой вопрос, сколько можно писать на такую одну общую тему. Но тема настолько безгранична, и в зависимости от того, для кого ты пишешь, какую аудиторию ты считаешь своими читателями, широкую или узкую, женщинам книга должна быть не интересно или детям я готовлю детскую книгу которая бы раскрыла без идеализации что такое были русские купцы и как эти вчерашние крепостные крестьяне у им удавалось добиваться таких невероятных успехов в такие краткие сроки поднимать не просто свои семьи, а поднимать экономику целого государства, завоевывать рынки, посредством чего удавалось развивать наше Отечество этим малограмотным все, как правило, как правило, большинство без какого бы то ни было образования, ну хорошо, если умели читать, писать, а кое-кто и с ошибками писал. А у
0: Анны, видишь, не было крепостных, значит, в дворе они были. Дворяне, да, на конфетах
3: денег не хватало. Но неважно, дай Бог здоровья нам всем, и наши слушатели ССА, не обижайтесь ради Бога. Дима, не будем давай вернемся просто да, к до истории. истории. История очень проста. Вот как написать на одну тему шесть книг и не потерять собственного интереса к этому процессу? Во-первых, очень богатая история, очень интересная, очень мало в сегодняшних источниках есть анализа или даже попыток анализировать ту историю, о которой я говорю. Профессиональные доктора наук говорят так, богатели, богатели и разбогатели. Вот что это такое за таинственное состояние, когда одни работали, занимались тем же самым, не богатели, а другие вырывались в лидеры и тянули за собой целые отрасли экономики. кулаков вот, тоже вот Жили, Кулаки – это другое явление, гораздо более позднее. Мы конечно, сейчас говорим конечно. о том, когда никаких кулаков не было, когда была конечно, община, когда власти. наше крестьянское сообщество, так называемое общинное сообщество людей, еще не дробили, да, можно поговорить о столыпине, как зачем, почему Но дробили, это вообще, выделяли. Это наверное. отдельная тема, да. Что касается примера абрикосовых. И почему так много можно о них Рассказать, показать, снять фильмов Написать книг, статей в различные Издания. Дело в том, что Пример простых крепостных крестьян Которые приходили В Москву ежегодно с тем, чтобы Продавать производимый еще в крепостном Состоянии свой кондитерский товар В Москву. Сразу возникает Масса вопросов. Они были На откупе или на оброке А почему они продавали в Москве И жили по 6-7 месяцев в столице Первопрестольной, с снимая помещение для жизни, снимая четыре лавки, они были нищими, вот эти крепостные несчастные. Нет, оказывается, люди были весьма даже себе с деньгами, умели заказывать себе стеклянную тару, фасовать свою продукцию, производить И своими руками, кстати. все Не только, Но ничего потом уже подобного, ничего подобного. Вот в этом Я селе, тебе вопрос задаю. Селе, Я рассказываю, селе, село Троицкое, Чембарского уезда, Пензенской губернии, Степан Николаев, который первым начал производить кондитерс изделия на него работала все село Барыня его зависело от его успешной работы потому что он ее содержал то насколько он много произведет товара и выгодно его продаст Москве и привезет ей выручку тысячи рублей от этого зависело ее благосостояние она его отпускает в Москву еще в его работу в летний период она на него работает заставляла всех своих крепостных девушки собирали ягоды она выращивала плодовые сады у себя культивировала абрико. В Пензенской губернии. И вот этот весь товар Степан Николаевич фосовал стеклянную тару и возил обозами в Москву и продавал в зимний, осенний-весенний период в Москве на праздники. Еще исполнял заказы местных московских жителей на производство кондитерских изделий на праздники. Кто были заказчики? Церковники, это были богатые приходы, это были московские монастыри, которые хотели удивить десертами еще от безфлоховных фамильного Степана Николаевича, и удивить своих прихожан, своих дорогих гостей и тому подобное. Работа велась колоссальная. И когда в 1803 году Александр I издал свой указ о вольных хлебопашцах, который позволял крестьянам по собственной инициативе выйти из крепостной зависимости, Степан Николаевич через год уже был свободным. Но, что интересно, на эту инициативу императора откликнулось 0,0 Количество крепостных. Никто не захотел уходить из крепостной зависимости, брать на себя ответственность за жизнь свою и своих семей. И вот это потрясло правящую, как сегодня мы говорим, элиту, то есть то дворянство, которое тянуло, развивало и служило своей России, что никто не откликнулся на эту инициативу. Следующий император Николай Павлович Николай I поддерживал всячески инициативных крестьян, которые стремились, выйдя из крепостной зависимости, занять место вот этого промышленного купечества. Тут же подоспела промышленная революция, стали завозиться станки из Великобритании Германии стали строиться фабричные корпуса, и в 1861 году было отменено крепостное право. Почему? Да не почему, а потому что раб... На фабрике работать не будет, и нужны свободные работники. Секундочку. А почему... Ты не... уже в
0: историю влезаешь. А это успро... все
3: история. А почему не дали уйти крестьянам землей? Да потому что безземельные, свободные, вольные люди, они все потянулись в промышленные центры, Конечно. которые в это же время формировались. Мы должны это увидеть все с высокого... Птичьего полета, посмотреть на нашу историю в перспективе, в ретроспективе. И вот абрикосовые, уже работая в промышленном производстве, уже имея небольшое кустарное производство в московском заряде, производя эти ручные конфеты, когда в 1870-х годах мы отставали, Мы отставали от конкурентов, это правда. Фабрика была очень долго кустарной. Алексей Иванович Абрикосов, внук первого Степана Николаевича, своей супругой жили в съемных квартирах. Представь себе, 17 человек детей, прислуга, а ты снимаешь квартиру. У тебя нет денег купить собственный дом, не хватает. И кустарное производство. И стали Абрикосовы богатыми потому, что занялись чайной торговлей, подперев семью Поповых. И когда Константин Абрамович Попов, очень крупный чай-торговец, скончался бездетным, Алексей Иванович занял его место, и своему сыну Ивану дал достаточные деньги для строительства двух новых фабрик. И вот в этот момент на чайные деньги Абрикосовы стали лидерами кондитерской промышленности. Почему не отказались от конфет? Это очень низкорентабельное производство, вообще-то говоря. И было тогда, и сейчас оно таким является. Но... Фамилия-то говорящая, отказаться в кругу своих купцов, отказаться от продукции, которая говорит твоей фамилией, Это было просто невозможно. Это была визитная карточка. И, тем не менее, фабрика наша поднялась, компания стала крупнейшей, были куплены сахаро-рафинадные заводы. Иван Алексеевич скончался очень рано. Вот тот гениальный мальчик, 18 лет, поднявший вот это уникальное производство в Крыму и в Москве, в Сокольниках, открыв сеть фирменных магазинов. Нас
0: поправлять Москва еще не была столицей, но естественно. Ну, я имею
3: в виду первопрестольной столицей, Ну, конечно. конечно. Но, но, Но она стала купеческой столицей. Деловой столицей России благодаря Николаю Павловичу Романову, тому самому Николаю Первому, который вручил золотые кольца московским купцам и дал знак что Москва является деловой столицей нового свободного предпринимательского мира России.
0: Скажи, тут спрашивают, а случайно не староверов?
3: Нет, абрикосовые не из староверов, а абрикосовые э, христиане православные э, к в, 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 вот этой форме вероисповедания никогда не принадлежали. А водку
0: абрикосовую не делали случайно? Не, делали, не если бы делали.
3: Если бы делали, денег было бы гораздо больше, и дом бы себе купили гораздо больше.
0: Ну, дорогие друзья, сейчас, э, да, пожалуйста, не обижайтесь, э, просто слушательница пишет, что, э, или слушатель, Анна Талисман, радиостанция, а вы выбрали неверный тон, но Дима уже извинился, так что давайте не будем из слона... Да, не будем, слова.
3: но я хочу сказать, что я ну, приношу всё. свои извинения, но дело в том, что сама Анна, сам талисман, достаточно в резкой форме пыталась мне доказать всё, за... историю, всё. которую я пишу в своей книге.
0: Давайте сейчас отправимся на Красносельскую улицу, вот, на, на фабрику Абрикосовых, которая до сих пор
2: стоит, и здание это есть, и послушаем, что я узнал в музее шоколада. Поехали. Немцы говорят нам. В России произносили Эйном Фердинанд Теодор фон Эйном это основатель фабрики, ныне называемой Красный Октябрь. Марин, как удалось эту штуку сохранить-то? Там даже написано микро, да, я смотрю. Да, да. Автомат действовал так: нужно было бросить монетку.
0: Эх, жалко, сейчас 10 копеек. Туда.
2: Да, но 10 копеек сегодняшние не идут в сравнении с теми 10 копейками. На те 10 копеек можно было пообедать или купить кусок мяса. Так вот, в щелочку бросалась монетка, передвигался рычажок справа налево, и вот из этой щели сбоку выскакивала шоколадка весом пять грамм. Это начало двадцатого века до военный период до первой мировой войны
0: то есть это вина да, 13
2: год да да да
0: вот здесь я смотрю у вас особняк
2: собственно который встречает здесь на красносельской улице всех особняк абрикосовых дом был построен в начале 20 века архитектором шнаубертом для семьи абрикосовых вообще в семье абрикосовых было много детей 22 вот для одного из сыновей построили этот дом здесь была и контора и жилые помещения но они в 1804 году в общем- то основали они производство, да как мармеладное... Варенное, изготавливали по стилу варенье, мармелад, лиденцы на палочке. Ой, это как Чуприков в Коломне, там же написано, да, 1852 да. год, там у него не, как понынешний? Конфект. Да, раньше конфет. говорили. Это немецкое слово, обозначающее снадобья или сладости. Изначально так говорили. Было, кстати, мужского рода слово конфет. Он. Но сейчас уже конфета. Так вот, абрикосы начинали не с конфет, а именно с варенья и мармелада, а уже потом Ой, в середине. Вы же вы
0: не рассказывали, варенье захотели. Да, да,
2: это абрикосовые, кстати. Почему и прозвали Степана Абрикосовым? Из-за этого самого вкусного абрикосового варенья, которое так понравилось москвичам. А где вот их первая конфета? Ну, не может быть, чтобы не было. Первых конфет показать не могу. Этикетки у нас. Ну, понятно, что конфеты ну, не дожила. Мармелад царский, товарищ Товарищца... Абрикосово-сыновей. Пятеро Маскорь. сыновей Абрикосова были владельцами предприятия вот это мне
0: нравится на коробке-то здесь прямо. На И... здании
2: предприятия, да. Гравюра
0: такая. Ой, смотрите, коробка-то сохранилась металлическая, два царя. Справа Алексей Михайлович, который у нас сейчас в Успенском соборе Кремля. И справа Николай II. А здесь, да, внизу 1613-1912. 13-й.
2: Это в честь 300-летия династии Романовых, да, выпускались праздничные коробки с портретами из династии.
0: Очень красиво, главное, металлическая. Как она сохранилась я а понимаю, металл что?
2: хорошо сохраняется. Надо
0: не выбросить, надо... А его такие это. коробки
2: не выбрасывали. Они всегда были украшением любого интерьера, конечно. В них хранили разные вещи, использовали как шкатулки, поэтому всегда на почетном месте.
0: А вот название, как наш шоколад, нам.
2: Это очень интересная коробка, это витринная. На каждой стороне коробки реклама разных видов продукции. Печенье, 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 шоколад, как и кофе Вверху у этой коробочки есть небольшая прорезь, через которую вытягивали ленточку Ленточку отрезали вот этим тесаком, видите, вверху, заостренный
0: Это что, тесак?
2: Да, разрезали, и этой лентой завязывали красивый бантик на коробке Секретная коробочка-то Она очень с тяжелым дном, чтобы не могла перевернуться Но
0: это уже после 900-го года Вы
2: имеете в виду после того, как фабрика ИНМ победила в Париже на Всемирной выставке? Ну да, да, ну, да,
0: да. А Абрикосовская вот, потому что будет еще одна встреча Очень здесь Ой.
2: интересные экспонаты Наполеон. Касающиеся да, рекламы И опять же просвещения Рассказ идет о победе в войне 1812 года, сцена Бородинской битвы Сам Наполеон В 1912 году очень пышно праздновали по Столетие, поэтому много упаковок Связанных с этой темой А вот посмотрите, книжечка Басни Крылова Такой карманный вариант Москва, издание товариства Абрикосова Реклама, но посмотрите памятник, сколько пользы то, да, Памятник Крылова да, стоит. Да, С большой такой целью на будущее выпускали такие книги Это же интересно читать Про себя можно что-то узнать у Крылова И одновременно реклама В зеркало А про все вкусности нам рассказывала Марина Жданович
0: Именно Поверх времен Ой, время летит прямо удивительно
3: Да, быстро
0: Ну что сделаешь Возвращаемся да, с... к истории с... да, к истории с... С Красносельской улице, да, да, и да. отправляемся ну, в Ну, и самое главное в,
3: самое главное в любой истории это мое глубокое убеждение, я ему следую, стараюсь следовать это человеческий то, что называется, фактор это судьба людей. И история, которая выглядит как живая история, и судьба людей, которые переливаются в тех событиях, иногда запечатляемых и запечатленных в архивах, в документах, а очень часто и никак. Ну, например, мой дед Борис Иванович, который был сыном Ивана Алексеевича, того, отстроившего две фабрики, и открывшего сеть фирменных магазинов, то есть фактически компания Абрикосовых началась вот в том значении, в каком она была к началу 20 века, с Ивана Алексеевича. В названии стоял А.И. Абрикосов Алексей Иванович, который уже в компании не работал, не был ее директором, не был ее не был владельцем. Были его сыновья, директором был избран Иван Алексеевич. Он отстроил две фабрики за 10 лет всего. Две огромные фабрики построил линейку, то, что сегодня говорят, построил консорциум и сеть фирменных магазинов. Доставку обеспечил от Москвы до Владивостока. В те годы еще никакого трансиба не было. До Иркутска доставляли фактически поездами. Но ну, я имею в виду не железнодорожные поезда, а гужевой транспорт. И вот эта вся продукция продавалась по всей России, и каждый мог ее купить, выбрать для себя то, что ему наиболее по цене или по качеству, с целью, в подарок, жене, любовнице, взятка секретарше, все было фасовано, все было подготовлено детям, бабушке, дедушке на праздники и тому подобное. И э, мой дед, Борис Иванович Абрикосов, который был сыном Ивана Алексеевича Абрикосова, скончавшегося в 1882 году в результате того, что простудился на московской выставке, очень известный 1882 года, где русский стиль в архитектуре, в искусстве, проявил себя очень ярко. С этой выставки началось шествие русского стиля по всей России. Россия осознала себя цельным национальным государством, независимо от того, какому народу принадлежал тот или иной подданный императора. И надо сказать, что Борис Иванович естественно мог попасть под санкции, как сегодня мы скажем, под репрессии после революции. Но, благодаря тому, что Абрикосовых в течение 10 лет с 1905 года по 1915 17, даже 12 лет, не получали никаких дивидендов от производства. Мой дед жил на зарплату, к нему не пришли чекисты. Его пытались лишить избирательного права, но его брат родной, академик-патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов, с которым они были очень дружны, был уже депутатом Моссовета. И мой дед сумел защититься тенью своего великого брата-ученого, и мы под репрессии не попали. Но дома в нашей коммунальной квартире, которая стала коммунальной, была отдельной... Мебель, он не мог в две комнаты, которые ему оставили, всю сволочь из... Прямо
0: по Булгаку. Да,
3: из девяти комнат и он тогда взял например расписочку с одной из новых поселенных женщин ее звали рута минаевна она была революционерка поселилась в бывшем кабинете деда он взять шкафы свои не мог и полки книжные он ей оставил она ему оставила расписку что по первому требованию борис иванович я признаю что вы хозяин этого имущества по первому требованию я готова вам эту мебель отдать. ну никакого требования, естественно, не последовало. Когда квартиру мы расселяли, я нашел эту расписку в шкафах, которые остались нашими, и сегодня пошел к потомкам, они сказали, ну, извините, ну, пришлось извинить. Действительно, потеряли, бог с ним с этим имуществом, бог с ним с этим скарбом, но главное, чтобы мы не потеряли ощущение прямой связи с нашей историей. Я продолжаю дело своих предков. В этом году должен появиться мой шоколад впервые в России. Должна выйти книга из печати. Поэтому связь. Фу-ть-фу, фу,
0: заметьте. Фу,
3: да, дай было дай Бог, чтобы все состоялось. Дай Бог, что все состоялось. И вот в этом будет проявляться связь времен, связь с нашей историей, причем живая связь с живой историей. Во мне. Во мне бьется сердце абрикосовых, льется кровь на моих предков, пока еще я жив, Прямо и мне в моих подах. Ну, конечно, да и пепел там хватает всего. И в моих детях, и уже теперь, слава богу, во, во внуках будет продолжаться эта связь. Я очень на это рассчитываю.
0: Дорогой Дмитрий, спасибо, что этот час был с нами. Да, кстати говоря, слушатель или слушательница э, с телефоном последняя э, цифра 3307. э, Я ваше сообщение увидел. Спасибо за него большое. Ну и мебели отдельное. Спасибо. Мы э, вашу Фамилию, имя, отчество все увидели, так что все будет книгой да. с именем и с отчеством. Сейчас заканчивая, как раз ведь Олимпиада только что прошла в Токио. До этого чемпионат Европы был по футболу. И вот это с чемпионата чемпионата мира во Франции, 98 год, Рики Мартин. Спасибо всем, кто был с нами.
3: Всего доброго.
0: Еще раз всем огромное спасибо. Я забыл вам сказать, что на чемпионате Европы по футболу был забит 71 гол.